0: Я лучше него, он уже лит, а я еще нет. Все такие, ах ты, сволочь. Достаю из шкафа свой специальный хлыст. Ну а дальше мы достали пилу дружба. Когда мы подходим к старшему товарищу, дергаем за рукав и спрашиваем. Скажи, пожалуйста, какого я уровня? И тот такой чешет репу и говорит, ну, не знаю, вроде, вроде как, как мид." Нет. А потом видит ваши полные слезы в глаза и говорит, да Без не сы, сеньор! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире вторые прочтения. Я все давно обещал поговорить с вами про рост и развитие, и сегодня наконец-таки добрался до этой темы. Спустя годы пришло время откровения. Я должен вам признаться, что я фанатик. Я одержим собственным развитием и ростом. Если в моей жизни выдается какой-то день, где я не сделал ничего для того, чтобы стать лучшим дизайнером там, или человеком, Мое настроение сразу падает ниже плинтуса, я достаю из шкафа свой специальный хлыст для самобичевания и начинаю хлистать им свою спину. Чувство очень ужасное. Самоедство, уничижение, собственной беспомощности. И знаете, я могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, что подобные настроения присущи многим дизайнерам. И это подводит нас к интересному вопросу. Так как правильно? Как, как правильно расти? В этом аудиоподкасте я предлагаю вам разобраться с этим вопросом вместе. Я здесь выражаю только свое мнение, и вы имеете полное право с ним не согласиться, я даже буду рад этому. Вы можете в любой момент закатить глаза, просто закрыть этот подкаст, если вы поймете, что он вам не подходит. Но если вы продолжите слушать меня, то вот на что вы себя обрекаете. Сперва мы рассмотрим такой феномен, как уровни дизайнера. Почему они работают и почему не работают одновременно. И подумаем над альтернативами этой уже закостенелой системы. Затем вспомним, чем вообще можно заниматься дизайнеру. Что ему пригодится на разных уровнях. Как это нужно правильно качать. На десерт рассмотрим основные проблемы и препятствия на пути к ковейному ореолам славы и шико-профессиональному будущему. Не будем откладывать долгий ящик, давайте же начнем. Век одержимости Тайтл. Вам сейчас не смешно слушать истории из прошлого, когда вот бабушки и дедушки рассказывали вам о том, как важно получить вот высшее образование, профессию, держаться за нее, чтобы в 70 лет уйти на заслуженный отдых с высокой пенсией. Меня вот всегда умиляла эта вот простая наивность. Но как бы не хотелось этого признавать, сейчас ничего не изменилось. Профессию бесспорно можно менять и даже нужно. Психологи советуют делать это каждые три года. И к месту работы мы уже как бы не особо привязываемся и прыгаем, как кузнечики от компании к компании. Но одно все-таки остается неизменным. Одержимость тайтлом. Раньше наши родители, бабушки и дедушки затаивали дыхание над своей трудовой книжкой с выслугой лет и категории. А сейчас мы с придыханием смотрим на свой профиль в LinkedIn, оставил ли нам кто-нибудь фидбэк на те скиллы, которыми там обладаем, или, ну, просто похвалил наши заслуги. Ничего удивительного по факту в этом нет. Ведь к тому, какая циферка стоит после вашего уровня, ну или что там стоит перед дизайнер, привязана вилка вашей заработной платы. Но это логично, никто не будет отрицать, что дизайнеры на разных уровнях получают абсолютно разную зарплату. И подобная зависимость от этого самого тайтла подталкивает людей на странные поступки. Титул этот превращается в такую разменную монету, конкурентное преимущество, если хотите, когда человек принимает решение о том, куда пойти, не только на основе каких-то рациональных данных типа заработной платы, но еще и принимает во внимание то, какой он там получит. Если перед человеком, в общем, два одинаковых варианта, отличающиеся только предлагаемым уровнем, он может вполне правомерно выбрать вариант, где его больше ценят со старта, как он считает. То же касается и изменения места работы, когда можно переманить крутого специалиста, просто предложив ему тайтл повыше. И мы, словно мотыльки, летим на свет в надежде на новое светлое будущее. Но вот если мы все так зависим от этого самого тайтла, то, наверное, понимаем, как он устроен, зачем он нужен, правда? Вам ведь не составит труда сейчас в голове провести границу между middle специалистом сеньором или ледом. Хотя, знаете, этот процесс довольно долгий. В общем, вы могли исчетерить и слет сказать, четких границ нет. Это текучая материя, и каждый кейс тут уникален, и ничего с тем не поделаешь. Те, кто так сделал, они читеры, но я с ними полностью согласен. Но если каждый кейс уникален, а зачем мы все пытаемся упихнуть в пять слов? Ответ, Ответ на мой, мой взгляд, взгляд, довольно, довольно прост. прост. Изначально все тайтлы были своего рода шоткатами, быстрыми клавишами, можно сказать, для облегчения коммуникации. Вместо долгого перечисления ценностей, которую человек может принести там, компании или потенциальной ценности, люди начали использовать какое-то такое совокупное понятие. Вместо «профессионалы с опытом работы более двух-трех лет, чьи основной фокус направлен на качественное выполнение операционных задач, протестирование решений, их проверку и визуальный дизайн», все просто начали говорить «middle». Вроде как удобно, но вместе с этим, сознательным упрощением, возникла и дополнительная свобода интерпретации. То есть компании и организации просто начали вкладывать в одно и то же слово совсем разный набор этой самой ценности. Например, студия Рога и Копыта будет ценить больше визуальный дизайн и навыки продажи, а агентство Усатый Жук специализируется на консультации и ценит больше навыки анализа и синтеза и проверку существующих решений. Если эти две организации подадут объявление о найме мидл дизайнера то, как вы можете понять, это будут совершенно два разных человека, которые они них будут искать, а тайтл у них будет одинаковый. Так кто из компаний будет прав? Где истина, брат? Думаю, где-то рядом. Она заключена в слове «ценность». Я напомню, что в этом подкасте мы говорим про рост, а из того, что мы только что узнали... Тайтл к имеет совершенно косвенное отношение. То есть, если вы карабкаетесь по карьерной лестнице в рамках одной организации, тайтл будет являться прям прямым показателем вашего роста. А если ваш уровень меняется от прыжка в другую компанию, ну, назвать это профессиональным развитием, у меня как-то язык бы не повернулся. Вот с потенциальной ценностью все иначе. Она уже не привязана ни к какой организации, ее не пропьешь. И она остается с вами навсегда, как ваш талант, навыки, руки и ноги, если вы только не пойдете на войну. Если проводить аналогию с играми, то уровень дает вам вот определенное количество очков ценности. А уже распределена эта ценность может быть множеством разных комбинаций. Поэтому я предлагаю сместить фокус с этих титулов и регалий на вашу потенциальную ценность. И вместо того, что на ухо вам с придыханием шепчет рекрутер, наложите лучше ваши навыки на нужды бизнеса. И так вы узнаете, насколько вы будете круты в рамках этой кампании. Бескрайнее поле, поле ценностей. Но прежде чем приступать к освоению нужного, по вашему мнению, навыка и проводить ночи под адеролом, наращивая тонус мозговой мышцы, неплохо было бы узнать, в каком поле ценностей мы в принципе работаем. Как вы понимаете, чуть ли не каждый день в нашей профессии появляется, ну или переназывается, какой-нибудь навык, который все срочно бросаются осваивать. И уследить за всем этим безумием бывает очень сложно, постоянно обновляя свою картину мира. Тем более, никто никаких гарантий не дает, что все вокруг такие же сознательные, как и вы, и идут в ногу со временем. То есть вот вероятность 100%, что ваша субъективная картина мира будет отличаться от картины мира другого человека. Вы посчитаете один навык сверх сверхнужным и важным, а на него уже кто-то забил болт из ваших коллег. Ну и как же быть? Есть вот искушение поддаться соблазну и собрать в одном месте вообще все возможные навыки, методологии, но это на самом деле тупиковый путь. Поверьте, мы пробовали, у нас это получилось, однако вот этот трансцендентный артефакт был вообще непригоден к использованию. Ну, представьте себе матрицу из 910 навыков. Ну, это, это же просто, просто нереально. нереально. И как вот в этом многообразии вообще не потерять себя? Как определять зоны роста? Есть ли вот десяток методов, которые решают одну и ту же задачу? Какой из них выбрать для прокачки? То есть вот объективная картина мира, она слишком сложна и многообразна, чтобы попытаться ее как-то описать. А тем более применить на практике для собственного роста. Если вы пойдете по этой матрице из 910 пунктов, скорее всего вы загнетесь раньше, чем дойдете до конца. Потому мы пошли другим путем сознательного упрощения. Мы провели большую работу по матрешкофикации всех наших навыков, то есть разложили их все по группам, а группы собрали в кластеры. И получилась уже пригодная для понимания, ну, удобоваримая модель. Хоть и менее детально, чем ее предок. Ну а дальше мы достали пилу дружба. -день 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 -день. Дело в том, что получившееся поле содержало в себе много всего лишнего. Не слишком ценные вещи подлежали удалению. А как мы поняли, что, что не так, да, что не ценное? Мы провели небольшое исследование на тему того, какие задачи решали дизайнеры за последние полгода. Если навык не находил своего выражения за этот период, значит он использовался чересчур редко. А значит, пилите, доктор, не жалея. Итак, под напором зубьев нашей дружбы пали такие титаны мысли, как Motion Design, 3D Modeling and Space and Time Design. Ну, последний, конечно, вымысел. Но оттолкнувшись от потребностей, мы смогли сократить наше поле еще немного. Конечно, когда вы еще не работаете в компании, поле ее ценности определить бывает очень сложно. Но вы можете взять за основу нашу модель. Посмотрев на вашу компанию мечты, сделать вывод о ее фокусе, а после этого добавить недостающие убрать неважное. Система должна жить и адаптироваться, в этом как бы ее и суть. У нас же получилось 7 больших кластеров навыков. Delivery, Дизайн, Дизайн, Дизайн ОПС, и Интерперсонал. И внутри каждой такой матрешки у нас лежит по 3-4 навыка, а внутри которых еще 4-5 саб-навыков. Яйцо утки, утка в зайце, заяц в медведи и так далее. Не терпится уже вскрыть медведя и посмотреть, что там внутри? Подождите, дойдем до этого. Но чтобы сделать это более эффективно, давайте вот сперва разберемся с системой оценки. Как вообще понять, кто навык освоен в должной мере? 5
1: за старания, 2
0: за результат. В силу обстоятельств я пересмотрел довольно много резюме. И моей любимой частью в каждом таком документе всегда был блок владения инструментами. Ну, тот вот, где вот перечислены все дизайн тулы, и напротив них стоят какие-нибудь звездочки, прогресс-бары, точки и так далее. Но мне всегда было интересно, относительно чего этот уровень измеряется. Если оттолкнуться на стуле подальше, можно еще задать более широкий вопрос. А как вообще понять, достаточно ли навык развит, чтобы поставить заветную галочку напротив него в вашем резюме? Типа, знаю. Тут можно снова применить Джокера и сказать, что каждый навык уникален, потому критерии достижения мастерства будут для каждого из них определяться отдельно. Но здесь я уже не соглашусь. Ну, точнее, не согласятся со мной первоклашки. Я помню, когда я был совсем маленьким, я ходил в началку, и мы изучали кучу самых разных предметов. Пение, Пени, изобразительное изкуство, искусство, математика, математика человек, человек и мир, и мир ОБЖ, ОБЖ же. Все, все вот молодопище. эти вещи. Но система оценки по каждому предмету была одинаковой, солнышки до тучки. Поработал на занятии, продемонстрировал умение, вот те солнце, с лучиками, если супер хорошо. А если не усвоил материал, то роняешь слезы на тучу. Жестокая, жестокая и беспощадная, и беспощадная началка. началка. И при этом, в нашем случае, признание уникальности тоже смерти подобно, так как и там, и там мы имеем дело со знаниями и информацией, а ее качество оставляем за скобками, поэтому универсализировать систему оценки в принципе возможно и даже было бы хорошо. Но вбитые в наши головы оценки от 1 до 10 или до 5, смотря в какое время вы учились, а также все вот эти вот абстрактные понятия типа novice, «intermediate», «expert» Работать они не будут, ведь, по сути, это все те же звездочки напротив скиллов в резюме. Никакой конкретики. Вместо этого давайте оттолкнемся от жизненного цикла любого навыка. Ну вот, допустим, мы решили освоить новый язык. Мы же не сможем взять и сразу на нем заговорить, иначе все эти школы английского лишились бы работы. London is the capital of Great Britain. Сперва нам нужно познакомиться с синтаксисом, правилами речи. И когда хоть что-то вот в голове есть, мы можем попытаться связать пару слов. Но лучше бы нас кто-то, конечно, проверял. А то будем вот говорить как я скала 3856 колбас на цех машинное отделение, огурец. А когда вот ошибок у нас совсем не будет, можно уже отпускать смотрящего за нами человека и самостоятельно шпрехать и балакать. А позже, если нам будет уже совсем интересно, мы можем сами начать вот преподавать. Конечно, подобный жизненный цикл не всегда применим. Например, вряд ли вы будете изучать теорию лепки горшка перед тем, как сесть за кончарный круг. Хотя вы, наверное, посмотрите, как этот горшок, например, делает мастер, а это тоже своего рода какая-то теория. Короче, из правила всегда есть исключения, но с большего, изучая почти любой навык, вы пройдете определенные шаги. знания, знания понимание, делание и, и обучение других. Давайте эту модель и возьмем за основу. Теперь вместо «Мам, мам я, я получил тройбан" можно говорить «Мам, мам я, я понимаю, понимаю географию». В следующий раз, глядя на любой навык, вам на ум должно прийти одно из следующих слов. «Это, Это я, я знаю. знаю». Я могу воспроизвести сведения из разных источников, однако не до конца понимаю смысл информации, как ее применить. У меня исключительно теоретические знания. «Я, я понимаю. понимаю». То есть я не просто излагаю зазубренный материал, а я осознаю его, подвергаю критическому мышлению и соотношу сведения из разных источников в единую картину мира, понимая, кто там прав, кто не прав. Я применял этот материал на практике, но под присмотром. Я, я могу. могу. У меня достаточный опыт самостоятельно применять знания на практике. Я разбираюсь в сущности изучаемых объектов и выполняю действия с четко обозначенными правилами, адаптируя их под контекст. И, и наконец, наконец, я, я могу, могу учить. учить. Учу. Я не просто понимаю предмет и применяю знания на практике, но еще и обладаю передовыми знаниями, тем, что еще мало кто знает. И могу обучать предмет у других специалистов. И вот теперь, когда мы усвоили данный материал, полностью заряжены на то, чтобы скрести лучи поля ценностей и системы оценок и посмотреть, что же у нас там получится. Определяем зоны, зоны роста. Теперь грех не приоткрыть нашего медведя, ну или поле ценности, о котором мы говорили выше, и не посмотреть на наши ожидания для каждого уровня. Мы помним, что под уровнем мы уже не подразумеваем самоцель роста, типа получить сеньора, леда, медла, а скорее сосуды, наполненные какой-то ценностью. И о том, какая именно ценность в каждом сосуде лежит, мы сейчас и будем говорить. Все, все то, то о, чем о чем речь пойдет, пойдет ниже, это, это наше, наше видение вопроса, вопрос, и, и оно может, а то и должно отличаться от вашего. Я напомню, что наше поле состоит из семи больших областей. Discovery, Research, UX Design, Visual Design, Design Ops, Teamwork and Collaboration и Interpersonal. Сразу скажу, что еще вдобавок к этому подкасту мы выпустим статью, которая будет покрывать все то, что вы сейчас услышите, просто в более наглядном виде. Ну, давайте пройдемся по каждой из этих областей, и я буду немного пояснять за то, что каждая область из себя представляет, из каких навыков она состоит, а потом уже будем резюмировать ключевыми ожиданиями для каждого уровня. То есть акцентировать внимание на тех навыках, без которых на этом уровне не выжить. Discovery. В эту область мы отнесли навыки старта проекта. Это как раз-таки тот этап, когда все покрыто туманом войны, и никто, даже сам заказчик, не знает вообще, чего он хочет. Когда нужно производить разведку боем в ситуации полной неопределенности, когда вот издано только фраза «сделайте мне красиво, и чтоб я разбогател». Вот такая вот область. И здесь у нас всего 4 навыка. Preparation and Facilitation. Ежу понятно, что без плотной работы с заказчиком тут вообще не обойтись. Но на встречу со знаменитостями нужно приходить подготовленными. И этот навык как раз об этом. Вам нужно уметь составлять карту влияния, определять максимально эффективные активности для достижения результата встречи, фасилитировать эту самую встречу, вычленяя инсайты. Requirements, Brief and Planning уже после пыток заказчика вам необходимо все собранные инсайты трансформировать в требования, а то и работать с требованиями, которые написали за вас. Нужно уметь вести бриф, а на более поздних этапах самому выстраивать и предлагать дизайн-стратегию, то, какие активности и команда вам вообще будут нужны для достижения позитивного результата на проекте. Managing expectations. А что если требования нереальны? Если заказчик требует 26 часов в день работы, тогда нужно уметь работать с этими ожиданиями, управлять и направлять их в нужное русло, сглаживая пути углы и приходя к какому-то компромиссу. Питч. Бесспорно, вам нужны хорошие навыки аргументации и презентации, если хотите преуспеть на вот всем этом поприще. Сюда же вбросили мы и публичные выступления. Итого, резюмируя. Вот такие четыре навыка, то есть это Preparation Facilitation, Requirements Brief and Planning, Managing Expectations и Pitch. И начинающим дизайнерам будет достаточно просто знать, как представлять свои идеи и работать с требованиями, так как это, ну, основа работы. На middle уровне эти же навыки становятся ключевыми. Без понимания требований и четкой самостоятельной аргументации здесь делать нечего. А еще на ступеньку выше, то есть на уровне D3, Специалист должен самостоятельно делать почти все, в особенности планировать и вести всю вот discovery фазу. А у Lead уже основной фокус на управлениями ожиданиями клиента. Сразу сделаю ремарочку такой: Если на слух вам очень тяжело воспринять, я советую вам открыть нашу статью на Medium, где в сводной таблице вы увидите навыки ожидания, и вам все сразу станет понятно. А пока давайте двигаться к следующей области. Research. Здесь располагаются навыки исследования, проливающие свет на самые темные уголки незнания. Их вы применяете, когда вам совсем туго, а ответ нужен, стоит ли создавать продукт или нет, чего хотят пользователи и почему они этого хотят, и что там творится в домене, чего еще у бизнеса нет. Так называемые продуктовые дизайнеры грешат каздевом, а ведь это не что иное, как старое доброе исследование, припорошенное и поданное в другой упаковке. При Приоткрыв эту коробочку, вы обнаружите четыре навыка, но зато каких. Research planning. Прежде чем приниматься за дело, вам нужно чуть-чуть подумать, ведь результат можно добиться множеством разных путей. Вопрос лишь в том, какие из них будут наиболее эффективны для достижения результата. Как будем получать данные, как будем их проверять и к какому светлому будущему мы идем. На все эти вопросы вы должны знать ответ и предлагать решение, если хотите оседлать research and planning. Domain research. Довольно глупо будет каждый раз изобретать велосипед или действовать вслепую. Нужно понять домен, в котором вам предстоит работать, что для него жизненно необходимо, а от чего можно в принципе отказаться, а от чего вообще нет. Для этого можно использовать так называемый desk research, исследование конкурентов, а то и определение потенциальной ценности для бизнеса при помощи бизнес-конвы. Куалитатив Тут вроде как все очевидно. Это комплексный навык, вобравший в себя все методы исследования, подразумевающие качественные данные на выходе. Это интервью, сервис Safari, работа с группами, полевые исследования и так далее. Все они собраны в один большой навык, так как здесь мы скорее отталкиваемся от задачи получения качественных данных, нежели от попытки описать все возможные методологии. Quantitative methods. Очень похоже на предыдущий пункт, однако в фокусе теперь количественные данные. Если вы обладаете основными знаниями по анализу данных, Data Analysis, можете выстраивать свои KPI для ваших задач, а то и для проекта целиком, а также проводить опросы, смело ставьте галочку напротив этого пункта. Итого, резюмируя. В а, Research у нас тоже 4 навыка. Research Planning, Domain Research, qualitative methods и quantitative methods. В принципе, все довольно ясно. И как показала практика, данная область навыков, как бы нам ни хотелось, но будет популярна продуктовом дизайне или на более высоких уровнях. На ранних этапах дизайнеру достаточно будет теоретических знаний в области исследования домена, дабы эффективно набивать свою коробочку и использовать только проверенные паттерны. На ступеньку выше на сцену уже выходят качественные методы исследования, однако проводить их лучше под присмотром старшего товарища. То есть медлы должны шарить в qualitative methods. Кстати, о сеньорах. А для них уже критически становятся навыки планирования исследования, ведь они самостоятельно управляют этой активностью. Наверное, у вас в голове возник вопрос, типа, а почему здесь не указаны какие-то quantitative methods? Ведь это сейчас так популярно. А ответом здесь будет все, тот же, все то же исследование, которое мы провели. И, как оказалось, количественными исследованиями мало кто пользуется на проекте. А значит, навык этот недостаточно актуален не критичен в данной сфере. Едем дальше. Следующая область это UX-дизайн. Но ну, это уже совсем тепленькая пошла, да? Как показал наш небольшой международный опрос, с этой областью в той или иной мере столкнулись все дизайнеры от мала до велика. UX-дизайн, как водится, стартует, когда на руках у вас есть уже кое-какие инсайты, и вам нужно преобразовать их в решения. Вот мы уже начинаем этот итеративный процесс жизни и смерти дизайна решений. Когда мы пробуем, тестируем, исправляем, пробуем снова, можно даже сказать, что это дизайнерский хлеб с маслом, потому как область эта включает в себя 5 довольно увесистых навыков. Насмотренность. В английском этот пункт звучит как experience, но мне кажется, русское слово насмотренность более глубоко характеризует, что там под капотом. Переоценить значение опыта человека вообще на самом деле сложно. А вот недооценить вполне реально. Многие специалисты попадают в капкан вот всезнания и перестают познавать нашу профессию. Набивают свою коробочку, тоже перестают все новыми открытиями. А зря. Ведь знание основных паттернов проектирования, методов работы с вовлеченностью, психологических искажений, оно вот может вывести вашу работу на совершенно новый уровень. Так что качайте насмотренность. Analysis and synthesis. Когда руки дизайнера греет уже огромный талмуд исследовательских отчетов. По самый корешок, нафрашированный полезными инсайтами, нельзя вот просто взять и реализовать их. Потому как инсайты это не равно решение, ну или не всегда. Нужно уметь их интерпретировать, анализировать влияние на систему в целом, синтезировать новое на основе дано. Сюда же можно отнести навыки описания аудитории и ее потребностей. Это все вот эти персоны, карты эмпатии, сценарий, jobs to be done и так далее. Картирование опыта пользователя. Последнее, если вы не догадались, это Customer Journey Maps, Workflows, Service Maps и всякие другие Maps. Да, все сюда. Concept Creation. Ideation. Собрав всю информацию в кучу, наступает время создания концепта. И мало того, что нужно иметь возможность генерировать решения, так еще и нужно продумывать информационную архитектуру, контентную стратегию, не говоря уже о необходимости навыков инклюзивного дизайна в нашем мире полной доступности. Если, конечно, вы не хотите, чтобы в вашу дверь когда-то постучали и сказали, что вы что-нибудь нарушили, предъявив вам иск на кругленькую сумму денеж. Прототипинг. Когда ты не знаешь, что делать, прототипируй. Наверное, это самый практичный навык из всех в нашем поле ценностей. Ведь моделируя решения для их проверки, мы шаг за шагом приближаемся к желаемому результату. Начать можно со сторифреймов, потом преобразовать их в скетчи, а уже после этого цифровать вайрфреймы. А если уже совсем пригорает или хочется, руки чешутся чего-то нового, можно поработать напильником и пилой и создать замечательный интерактивный прототип, который никто никогда не отличит от готового продукта. Все это прототайпинг. Эволювейшн или тестирование. Оно заслуживает вашего отдельного пристального внимания, так как с одной стороны тестирование является частью прототипирования, ведь мы что-то моделируем, тестируем и повторяем это заново. При этом тут такой огромный методологический океан модерируемой и немодерируемой проверки, что мы решили положить их в отдельный навык в области UX-дизайна. Но вы вольны его интерпретировать как хотите. Сюда относятся вообще все навыки, которыми мы можем проверить какую-то гипотезу, работоспособность интерфейса, проверить человеческое восприятие и так далее. Итого, резюмируя. В UX-дизайне у нас всего 5 навыков. Это насмотренность, анализ и синтез, идеация или создание концептов, прототипирование и тестирование. И что касается ожиданий от уровня, то, наверное, важнейшим фокусом на ранних этапах будет насмотренность и прототипирование. Ибо ими нужно будет заниматься постоянно. И даже на D2 уровне этот фокус не меняется. Однако специалист должен начинать мыслить уже шире и системнее. Достигнув мастерства насмотренности и прототипирования, человек превращается уже в сеньора и может самостоятельно создавать концепты, что и становится его ключевым скиллом. А вот лид-дизайнер открывает уже третий глаз и ест собаку на тестирование, начинает этому учить. Такие вот ожидания от UX дизайна, вижу дизайн. Ну, эта область вообще сама себя продает. Интересно, что именно с ней нас обычно ассоциируют, да? Типа, когда спрашивают вас, ты кто дизайнер? Значит, картинки рисуешь? Ну и после вздоха, на самом деле, вы можете отвечать, да, рисую. Потому как показывает практика, все равно э, люди встречают вас по одежке или по красивой картинке, а уже потом провожают по ресерчам и всякого рода инсайтам. И в визуальном дизайне у нас всего 4 навыка. Visual Theory Конечно, создавая визуально прекрасные вещи, можно это делать вообще, используя какое-то внутреннее чутье или топливо своей внутренней набитой коробочки, то есть вашу насмотренность. Однако куда эффективнее будет не пытаться угадать, ткнув пальцем в небо, а знать законы композиции, понимать, как устроена типографика, как она работает, как работать с цветом, как визуализировать данные, чтобы люди легче их понимали. Все это, это мы понимаем под этим визуальную теорию. Accuracy, или внимание к деталям. Одна неряшливая деталь может все испортить, поверьте мне, я знаю. Не зря почти в любой вакансии вы можете обнаружить словосочетание «внимание к деталям». Но его обычно просто копипастят из других вакансий, но здесь мы понимаем под этим общую вот точность, четкость, аккуратность макета, следование заданным гайдам, также навык эти гайды вообще в принципе создавать. То есть это точность дизайна, насколько дизайнер точен. Visual Attraction или работа с вниманием. Вы часто вообще задумывались о том, насколько ваш интерфейс удобен для восприятия. То есть он может быть красив, но насколько он построен так, что его легко воспринимать. То есть если вы понимаете, как работает внимание и выстраиваете правильную визуальную иерархию для лучшего восприятия, тогда вы познаете Visual Attraction, да? то есть работу с вниманием. График дизайн. На сладенькой остался тот самый графический дизайн, не нуждающийся в представлении. Здесь собралась вся вот иконографика, иллюстрации, создание всяких промо-материалов в цифровой или не цифровой среде. Это неважно. В общем, все то, где нужны навыки именно изобразительного искусства. Итого, резюмируя. И вот он, такой вот у нас получился visual дизайн, Где здесь всего 4 навыка. Visual Theory, визуальная теория, внимание к деталям, работа с вниманием и графический дизайн. И тут есть одна интересная ситуация с навыками вот визуальной теории и аккуратности. Они вам нужны слету на уровне могу. Прямо вот с самого начала работы вам нужно уметь делать крутую визуалку. Но это не значит, что только академики, пропустив фазы «знаю и понимаю», прямо с лету вот закончил художественную школу, и только после нее можешь идти в дизайнеры. Мы понимаем, что это не совсем так. Просто здесь как раз-таки вам нужно начинать делать раньше, чем понимать, что вы делаете а уже потом наращивать осознанность всего этого. То есть можно создавать невероятно привлекательные работы уже на уровне как бы, наития, а потом понимать, почему они такие крутые, и переносить этот опыт в другие свои работы. Вот, по большому счету, и все. Дизайн Написав эти строки и проговорив их, во рту у меня появился привкус ванильного рафа, ну потому что вся эта тема всякого рода опсов сейчас как никогда популярна, хотя по мне вот дизайн опс, как мне кажется, начал потихоньку устаканиваться, стабилизироваться, хайп спадает и он обретает свою форму. В области дизайн Operations мы туда лезем, только когда понимаем, что сам процесс дизайна может быть лучше и эффективнее. Когда мы обмениваемся тасками в чате, да, и берем их из слэка, это вообще какая-то негожая работа со скопом. Постоянная разножопится в макетах пожирает наше время и ресурсы и хендов получается отвратительным и подводит нас к мысли, что нужна дизайн-система нам или не нужна, что вновь поломанный прототип сулит многими часами переделок и пора бы подключать версионирование к проекту. В общем, во всех этих ситуациях мы применяем дизайн-опс. Все сюда. И что тут у нас? А тут у нас всего два навыка: дизайн процесс. Этот знаменитый вопрос на интервью. Расскажите, пожалуйста, о вашем дизайн-процессе. И что говорить? Ну, например, можно рассказать о том, какие методологии вы знаете. И по каким работали. Giles, Scram, Kanban, Design Sprint, Lean. Но помимо них, неплохо бы еще упомянуть, какие еще классические модели дизайн-процесса. Вы знаете, это вот Стэнфордская модель, Double Diamond, ну и все похожие производные от них. Ну и как лих, конечно, вы управляете с дизайн-долгом. С этим все. Дизайн Optimization. Знать процесс — дело вообще полезное, но еще лучше знать, как его улучшить или оптимизировать. Просто невероятное количество времени и усилий можно сэкономить, просто выбросив все лишнее и, возможно, привнеся что-то одно новое. Самым замыленным примером подобной оптимизации будет использование дизайн-систем. А вот не таким уже очевидным, это переработка hands-off процесса. Совместно с разработчиками вы можете пересмотреть то, как вы передаете им свою работу и найти там кое-какие лазейки для улучшений. Например, введение документации вместо BA или введение принципов Data-Informed Design с дата аналитиками Все это дизайн-оптимизация, что поможет в конечном счете сделать продукт лучше, процесс эффективнее. Итого, резюмируя. Ну, и эти два навыка довольно молодые. И постановку процесса и обучение этому ремеслу мы скорее вот отдаем сеньорам или ведущим дизайнерам, даже чтобы они их могли этому процессу обучать. А вот оптимизацию своей работы должны освоить в достаточной мере уже D2 специалисты, то есть middle дизайнер. Вот такой вот у нас дизайн опс. Сейчас у нас по плану Teamwork and Collaboration. В последнее время я все чаще убеждаюсь в том, что один дизайнер, он в поле не воин. Если мы хотим просто рисовать коней в вакууме, выкладывая их на дрибл, то это да, дизайнер может справиться один. Но вот делать именно полезные продукты просто необходимо в команде. Почему? Сразу вспоминается вот на самом деле 11 друзей Оушена, помните, где... Целая толпа работала как слаженный механизм. Каждый выполнял свою часть работы, чтобы достичь сверхрезультата. И, но помимо проектной команды, которую вы будете вести, у вас может быть еще и ресурсная команда, которую нужно мотивировать и вести за собой по дороге сна. И как раз таки здесь, в Teamwork and Collaboration, есть три навыка, которые это могут характеризовать. Первый это менеджмент или управление. Как раз та история, о которой мы говорили, о проектной команде. Здесь у нас загрузка каждого отдельного товарища, управление общим скопом задач и распределение этих задач внутри самой команды. Есть промежуточная стадия developing others, то есть работа с людьми. Достигая мастерства в чем-то становится критичным, чтобы передать эти знания следующему поколению профессионалов. Без этого навыка в дизайне просто наступила бы стагнация, если никто бы не делился своими знаниями с другими. Все изобретали колесо бы заново и пробирались сквозь дебри ищущих вашего лба граблей. Именно поэтому стоит особое внимание уделять развитию других людей. Лидерщик. Ну или лидерство. На первый взгляд, лидерство вообще ничем не отличается на, от менеджмента. Но это две совершенно разные вещи, две крайности. Менеджмент – это про управление, про эффективность. А лидерство – про инициативу и собственный пример. Когда вы берете на себя какую-то дополнительную ответственность, вы э, являетесь примером для других, как вы эту ответственность реализуете. Итого, резюмируя developing others и leadership, являются необходимыми только на уровне D3. Все остальные навыки опциональные. Почему? Ну, потому что до уровня сеньора к штурвалу шхуны, то есть к управлению, вас вряд ли кто-то вообще подпустит. Учить и развивать людей – это вообще отдельный вид искусства, да, и нельзя ожидать этого от всех и каждого, просто нелепо. С лидерством та же самая фигня. Вдохновение других доступно вообще далеко не всем. Потому эти два навыка остаются второстепенными. Можно концентрироваться на менеджменте, но только на синер уровне. Наконец, вот эта вишенка на торте. Область знаний за гранью самостоятельной оценки. Чтобы быть объективным здесь, нужна помощь психотерапевта. Не, я, конечно, шучу, но правдиво оценить свои личностные качества бывает очень-очень сложно. Ну, благо, вокруг всегда есть много добрых коллег, которые могут подсказать вам ваши слабые стороны. И в Interpersonal мы выделяем все три навыка. Self-Organization, Communication и принятие критики. Self-Organization. Самоорганизация. Бывает ли у вас, когда задач наваливается на вас слишком много и кажется, что давящая ответственность мешает вам дышать? гнетущее чувство домоклого меча. Возможно, фаштайм менеджмент дает спой. А может, пришло время расплачиваться за недоэстимации. Или вы просто не смогли определиться, что делать и схватились за все сразу. В любом случае, нужно поработать над самоорганизацией. Например, сейчас, когда я пишу этот подкаст, это чувство домоклого меча постепенно сходит на нет. Однако, до этого момента все было в каком-то странном сером стрессе. Надо бы мне поработать над своей самоорганизацией. Communication. Коммуникация. Помните, в прошлой области мы говорили о том, что именно командными усилиями достигается сверхрезультат. Это значит, что у нас есть какие-то бизнес-аналитики, фронт-энд специалисты, бэк-энд специалисты данной аналитики, delivery-менеджер, проектный менеджер, еще куча-куча всяких разных коллег. И со всеми из них нужно уметь строить какую-то коммуникацию. А без этого вы станете просто самым слабым звеном в цепи и лопнете как вена на вашем лбу. and Handle инициативность и восприятие вот. критики. Я думаю, что работа дизайнера является одной из самых стрессовых во всем IT. Ну представьте, что вы много дней вынашивали какое-то великолепное решение, которое решит проблему голода в Африке. Готовитесь, показываете у нас суд, проекта и пух, все вдруг резко превращаются в экспертов в этой области, начинают разрывать ваш труд предложениями, критикой и общим чтобы не спиться здесь, нужно научиться дифференцировать себя и работу, расценивая советы извне не как посягательство на вашу экспертность, а как искреннее желание помочь сделать продукт лучше. То есть, когда кто-то критикует ваше решение, он не критикует вас как личность, просто решение может быть плохим. И совет другого человека – это не атака на вас, это то, как вы можете сделать себя еще лучше. И за это надо говорить спасибо, а не бить в лыч. Относительно инициативности. Инициативность это вообще такая интересная вещь. Вроде бы как ее оценивать нельзя, потому что это дело субъективно добровольное. То есть человек захотел что-то сделать, он сделал. Но некоторые люди более инициативны по своей природе, не аморфны. То есть если они приступают к задаче, они делают ее и даже делают чуть-чуть больше, чем от них хотели, ожидали и просили. И здесь я не думаю, что есть какой-то совет, как этот вообще навык развить, поэтому он идет в контексте Critic Handle, то есть чтобы воспринимая критику, вы могли проявлять инициативу, эту критику преобразовывать в решение. Итого, резюмируя. На наших внутренних собраниях масонов мы решили, что ничего этого от людей требовать вообще в принципе нельзя на начальных этапах. Для соши-дизайнера было бы очень желательно понимать основные принципы коммуникации, потому что без этого придется очень трудно. Но от себя лично я добавил еще вот осознание предстоящей боли этой самой критики. А вот от сеньора уже действительно можно ожидать, что он будет организован прямо на максималках. Алит уже начнет учить своих коллег вести коммуникацию. Вот такое вот у нас поле ценностей. Все семь областей мы с вами охватили. Я не хотел делать ее сознательно очень большой, но нужно было покрыть. И спасибо, если вы дослушали до этой части. А сейчас у нас будет пошаговый гайд о том, как лучше качаться. Ну вот, мы с вами прошли все наше поле ценностей, которые мы можем нанести компании. Определились с моделью оценки наших навыков и переопределили ожидания от каждого уровня. Но теперь давайте, наконец, ответим на вопрос с самого начала этого эпоса. Как, как же правильно, правильно качаться? качаться? Проведите самоанализ. Практика показывает, как сложно порой оценить вот собственные знания вообще по любой теме. Очень велика вероятность ошибиться в ту или иную сторону. Интересный факт, что 80 или даже больше 80% людей считают свои умственные способности выше среднего. Да, Ну как мы можем понять, используя простую математику, это, это не, не так. так. Я не знаю, в чем причина этого. Скорее потому, что мы хотим выглядеть лучше в своих же глазах, чем окружающие, поднимая там свой уровень серотонина. Почему-то мы часто также перекладываем ответственность за принятие решений на более авторитетных коллекциях. Когда мы подходим к старшему товарищу, дергаем за рукав и спрашиваем, скажи, пожалуйста, какого я уровня? И тот такой чешет репу и говорит, ну, не знаю, вроде, вроде как, как мил. А потом видит ваши полные слезы в глаза и говорит, да не сы, сеньор. сеньор. Если этого не происходит, а если верного старшего плеча рядом нет, то начинается сравнение себя с окружением. Типа, я лучше него здесь, а он уже покруче там, я лучше него, он уже лит, а я еще нет. Ну и так далее и тому подобное. Как вы понимаете, ни один из этих подходов не тянет на объективность. Далеко не все дадут вам правильное направление роста. И вместо вот этих сравнений, похождений к старшим, догадок, предположений, я предлагаю вам использовать простую честность. Да-да, именно, именно вот ту, ту, в которую упоминают в тестах на тип личности, совместимость с партнером, там, по, по знаку зодиака, зодиака, профпригодность и так и далее. Честно оценивая себя, вы сделаете только лучше себе. Возьмите вот поле ценности, о котором мы говорили. Сейчас вы вряд ли вспомните все 26 навыков, которые там были, но если вы откроете статью, возьмите вот поле ценности и честно, без утайки, определите свой уровень по каждому из этих навыков. Если вы знаете только в теории, Пишите «знаю». Да? Если вы экспериментировали, пробовали, с каким-то ну, надзором участвовали, помогали кому-то, пишите «понимаю». Если вы сами это делали, результат всех устроил, пишите «могу». Только «честно». Понимаете, здесь мы в первую очередь ростом занимаемся, а не перья в хвосте распускаем. Я вот, например, однозначно осознаю, где у меня есть большие проблемы. Это анализ данных и управление ожиданиями клиента самостоятельно мне справиться с этими штуками пока ну, не представлялось возможным. Поэтому здесь у меня есть небольшой пробел. Но я этого не стыжусь, я это понимаю, а значит могу над этим работать. Если вы везде проставите, что вы это знаете, что вы это можете делать, а то и учите этому, вам от этого пользы никакой не будет. Вторым шагом давайте определимся с фокусом. После того, как вы смело и решительно провели вот жесткий самоанализ, попробуйте наложить его на ожидания от каждого уровня. То, о чем я упоминал в конце каждого из ну, раздела с областями. Посмотрите в первую очередь на core скиллы на ваш текущий. Все ли у вас закрыто? Если вы видите где-то пробел, обратите на него внимание. Выделите, напишите куда-нибудь в другое место. Не нужно забегать вперед и прыгать там через тайтлы осваивая там навык один за одним. Сперва прокачаю пич на максимум, потом примусь за исследование. Вот так вот делать не нужно, вот идти по списку, по порядку, мы об этом уже говорили. Но у вас просто не получится, не хватит времени. Рост должен быть он органичным. Сперва из-за это это вы вырастаете в медла, подтягиваете необходимое и добавляете в тренировку навыки сеньора. Только тогда, когда мид уже, ну по крайней мере по корски лам, полностью закрыт. Проверьте, покрыты ли ключевые скиллы, а если нет, именно на них вам и нужно сосредоточить внимание в первую очередь. Если дырявых навыков у вас несколько, то выбирайте тот, который вам пригодится на практике быстрее всего. Да? Если, например, я вижу, что у меня с дата-анализом какая-то проблема и также с управлением ожиданиями клиента, то я скорее выберу навыки дата-анализа, потому что я, например, меняю проект, и на новом я уже хочу интегрировать навыки дата-анализа, потому что управление ожиданиями требует там больших усилий. То есть с дата-анализом я столкнусь быстрее. Главная фишка не бросаться здесь на все сразу и начинать копать что-то одно. По кусочкам скушать слона получится гораздо быстрее и удовольствие получите больше. Третьим этапом, взявшись за навык, вам нужно разжечь свою любознательность. Я расскажу вот интересное такое наблюдение. До недавнего момента я в своем канале, например, публиковал новости, которые ко мне приходили из разных источников. Я сидел на берегу большой широкой реки данных, и все, что проплывало мимо путем рассылок, рекомендаций коллег, то я как бы и потреблял. И было окей. Но вот что я заметил, что если я уже знаю, что мне нужно качать, какой смысл мне сидеть и ждать, пока нужная информация проплывет возле меня? Стоит взять голубую птицу удачи за хвост, гриву, крылья, все что угодно. И в наш век современных технологий просто начать исследовать самостоятельно. В этом и кроется, наверное, основной такой посыл, или основная даже проблема с быстрорастворимыми знаниями, всеми этими статьями, которые проплывают мимо. Потому что, скорее всего, все они основаны на популярности, а не на релевантности вашему опыту да, и вашим нуждам. Рядом с вами будут проплывать какие-то популярные вещи. А что нынче популярно? То, что люди могут быстро потребить. Какие-то выжимки, какие-то эссенциональные статьи, обзоры или что-то в этом духе. То есть это все верхоуровневая, обрывочная, кусочковая информация. Люди здесь ходят по воде, а вам нужно нырять глубже. Если вам нужно что-то, идите и возьмите. Не ждите, что вам кто-то расскажет, как. Будьте осторожны, в общем, с быстрорастворимым контентом. Читайте книги. Мыслите эффектом, а не эффективностью. Вам нужно не быстрее прочитать, а вам нужно понять информацию. Эффективнее читать статью, но эффектнее читать книгу. В процессе потребления, это следующий шаг, нужно проверять знания на прочность. Не так давно я не знал значения фразы «убей своих кумиров». Суть, на самом деле, сводится к тому, что неважно, кто и что говорит, вам нужно критически относиться вообще к любой информации, которую вы получаете. Ну, не в смысле там, вступать в споры со всеми подряд, кто вам что-то говорит, вы ему сразу наперекор говорите в обратку. Нет, если вы будете критически подходить к любой информации, которую вы получаете, и вплетать ее в свою картину мира, вы будете лучше ее усваивать и информацию эту адаптировать под свои нужды. Еще занимательный факт, даже самая идиотская статья или фраза, которую кто-то обронил, с которой все могут быть не согласны, может натолкнуть вас на мысль о том, как сделать это лучше или правильнее. Но в следующий раз, когда будете читать нечто подобное, задавайтесь вопросами, а на чем вообще базируется эта методология? Как она связана с тем, что мне уже известно, нет ли здесь каких-то противоречий в изложении и можно ли доверять данным, которые приводит автор? И, наконец, закатывайте рукава и делайте. Все те пункты, о которых мы говорили выше, это касалось наработки знаний до уровня, ну, я знаю, теоретических. Но, как мы помним, это только начало. Одной теории всегда мало. За знанием следует страшный шаг пробования. Многих это очень останавливает. Они здесь сбрасывают обороты, а то и вовсе останавливаются, потому что боятся совершить какую-то ошибку. Хотя нужно наоборот втопить тапку в пол. Угомоните своего перфекциониста, который будет подбивать вас делать все идеально. Типа, боже мой, я же, я же ничего не знаю. Как я могу? Я же допущу ошибку. Замечательно. Идеально никогда ничего не получится. Примите это. Лучше насовершать ошибок пораньше, тренируясь на кошечках, нежели потом факапить на много денег, работая с крупными корпорациями. Так уж устроено человеческое обучение. Мы наблюдаем, пробуем, анализируем, пробуем снова, пока не получится. При этом помните проводить какую-то ну, рефлексию, то есть оглядываться назад, как идут вообще дела. Улучшайте и двигайтесь дальше. Не сците и не ищите каких-то отговорок. Просто возьмите, закатайте рукава и начните делать. Тут можно запомнить две мантры, которые я всегда ношу с собой и всегда всем говорю. Лучше просить прощения, чем разрешение. Ну, это я к тому, что лучше сделать, чем не сделать. Даже если вам кажется, что это глупо и никому не нужно. И вторая. Кто действительно хочет, ищет возможности. А кто не хочет, ищет оправдания. Так что хватит искать оправдания своему бездействию. Откиньте свою неуверенность в сторонку, припорошите ее чем-нибудь и просто начните что-то делать. А уж насколько хорошо или плохо выйдет, уже оставьте на откуп вашего супервайзера. Ну и, наконец, делитесь и открывайтесь критике. Если вы уже начали этот бесконечный цикл самообучения, дальше у меня для вас есть еще последний совет. Это даже, скажем, не совет, а прием, который поможет вам осознавать, насколько вы хорошо усвоили материал. Да просто возьмите и попробуйте объяснить кому-то что-то. Да даже можно вслух самому себе попробовать это сделать. Поверьте, это очень быстро остужает ваш пыл. И отчасти, кстати, поэтому я пишу сейчас эти строки и проговариваю эти слова. Я систематизирую свои знания и проверяю их на дыры. Потому что если я могу вам что-то объяснить и быть для вас чем-то полезным, значит, ну, я здесь что-то знаю. Заметил одну интересную вещь. Часто ли у вас в голове возникают какие-то вопросы? А если они возникают, то как часто вы пытаетесь найти на них ответы? Вы услышали какое-нибудь новое слово, например, «Монтессори». Вы такие, «Э, интересно, а что это за штука «Монтессори»? Что-то знакомое. Как часто вы потом лезете в Google, чтобы просто вбить «Монтессори» в поисковую строку? Я замечал за собой, что я сделал, делал это довольно редко до последнего дня. Но как только я это осознал, я начал не оставлять вопросы без ответов. И вот таким же образом можно затыкать дыры прямо на лету. Если вы, объясняя человеку, что-то наткнулись на стену, которую не можете преодолеть, загуглите хотя бы да, на первое время. Этого вам хватит, чтобы продвинуться вперед. Итого, резюмируя. Для того, чтобы лучше всего прокачаться, нужно провести самоанализ, затем определиться с фокусом, что вы будете качать, затем разжечь свою любознательность по теме, все знания, которые вы будете потреблять, проверять на целесообразность, на прочность, Вплетать эти знания в вашу картину мира, чтобы потом перейти к деланию, закатывать рукава и делать, и потом делиться этим с окружающими. Все довольно просто. Любой навык может освоиться именно этим алгоритмом. И вот мы подошли к концу нашей беседы. Но вместо резюме я бы хотел попытаться угадать и ответить на самые распространенные вопросы, возможно, которые у вас возникли во время прослушивания. И помочь вам преодолеть кое-какие страхи, касающиеся роста и развития. Я, я думаю, что кто, кто, кто внимательно, внимательно смотрел, смотрел и слушал, слушал задались вопросом, где он английский? Он, он что, что, не нужен, нужен что ли? ли? Английский, кстати говоря, нужен. Если вы хотите полноценно работать и раскрыть вообще весь свой потенциал. В принципе, можно и без него, но все будет долго, мучительно и больно. Правильно, лучше подтянуть ваш лондонский. Я, Я боюсь, что, что вкачаю, вкачаю не туда, туда и потрачу, потрачу время впустую. Это вообще довольно странная логика, да, и такой иррациональный страх. Я боюсь вкачать не туда, поэтому не буду качать вообще никуда. Горевать над упущенной возможностью в в принципе, да, конечно, природе человека на том, как бы, и построен парадокс выбора. И при этом вы же не в русскую рулетку играете, да, где один неверный шаг вышибает вам мозги. Тут нет одного какого-то там правильного ответа, типа сначала сюда, потом сюда. Ответил неправильно, все сгорает, и ты возвращаешься на старт. Нет, мы все как бы уникальны, и у нас разный опыт. И накопили мы его по-разному. Кто-то сначала качался в визуальный дизайн, потом начал их спотягивать. кто-то наоборот... Вот посмотрите на детей, да, в детстве, я, я же как бы не занимался дизайном с самого детства, я и много разных профессий освоил, а в детстве вообще я делал луки, мастерил мушкеты, мечи, занимался ниндзюцу, паркурил, строил шалаш, ну это же не значит, что все, я должен э, быть строителем. Я ни о чем из этого не жалею, да и вы, я думаю, если покопаетесь в своих прошлых воспоминаниях, вы найдете много вещей, которые доставляли вам удовольствие, вы делали их просто, чтобы делать. Не жалеете? Ну, ни о чем. Мастерство в чем-то, ну, кушать не просит. Не получится, ну, значит, получится, когда надо будет. Делайте то, что вам интересно. Вот что я могу сказать на это. Мне, Мне не хватает, хватает мотивации на рост. На рост. Неужели это постоянная, постоянная борьба? борьба? Не совсем. Конечно, процесс роста не останавливается ни на минуту. Однако, борьбой он быть не должен. Если вам приходится заставлять себя расти, что-то делать каждый день, там, и не откатываться назад, бежать вперед, чтобы оставаться на месте. Тут впору задаться вопросом, а нужно ли оно вам вообще? Поэтому лучше заниматься тем, что вас прет. В общем, совет такой. Найдите свое «почему». Почему вы встаете с утра, идете на работу? Это ради того, что вам нравится работы? Или ради того, чтобы купить себе хонду Shadow или гараж, или квартиру, или, не знаю, какие-то любые материальные ценности? «Обеспечить свою семью». Неважно. Найдите свое почему, что вас толкает вперед и поможет вам именно вот выпрыгивать из постели и бежать, узнавать, пробовать и учить. Неважно, каким оно будет, внутренним или внешним. Главное, найдите его. Мне, Мне кажется, что, что я уже все знаю. знаю. Как, как это, это проверить? проверить? Если такая мысль посещает вашу голову, как когда-то мою, добро пожаловать в яму всезнания. Посмотрите направо. Перед вами знаменитый монумент, воздвигнутый вашим эго под названием «Я прав, меня просто не поняли». А слева вы можете наблюдать часть Великого каньона под названием «Ваши реальные знания». Но ну, если отбросить все вот эти шутки, то это действительно серьезная проблема Это может находить выражение в каком-то безобидном высокомерии Когда человек просто говнистым становится, и он как бы знает все, всех учит Но в то же самое время вот это каньон незнания может привести вас Ну вообще в бездну неминуемого обсирания перед заказчиком Когда вы такие, да я вообще тут Д'Артаньян А на деле оказывается, что ничего подобного вы подставляете людей, с которыми работаете, а во-вторых, себя. Но это, наверное, один из самых эффективных способов понять, что вы не всезнайка. Я в некотором роде сделал слова Сократа своим каким-то девизом по жизни. «Я знаю, что ничего не знаю. да, Научи меня». И в определении своих сил я отталкиваюсь исключительно из своего опыта, типа «делал я это раньше или не делал?». И я вообще не, зад... не боюсь задавать вопросы и показаться глупым, типа «что я чего-то не понимаю». Ведь когда вы задаете вопросы... Вы демонстрируете, во-первых, экспертность в том, что вы знаете, что не знаете, и желание эту пропасть закрыть. Следующий интересный вопрос. Какое, какое место, место лучше выбрать с интересными, интересными задачами или с высокой оплатой? оплатой? Ну, наверное, в жизни каждого дизайнера хоть раз возникал подобный вопрос. И ответ здесь на самом деле не такой уж и простой. Ну, конечно, интересные задачи сулят кучу возможностей для роста, типа у меня будет экспертиза, которой еще нигде не был. Но давайте откровенны, потенциальные возможности – это не всегда результат. Но с другой стороны, если мы примем во внимание более выгодные финансовые условия, они открывают, может, даже и больше возможностей. Ну, в плане, представьте, если вы выбираете второй вариант, типа более высокая плата, да, но рутинные задачи, вы можете, во-первых, чувствовать себя более безопасно в финансовой стороне, вопрос, появляются свободные какие-то средства, которые вы можете пускать в свое самообразование, и, так как это рутина, вы можете выкраивать время для интересной работы в свободное, да, от рутины время. Прежде чем будете принимать решение, подумайте вот еще о чем, о такой фразе, как «карьерный суицид». Возможно, вы уже встречали дизайнеров, которые уже ну, его как бы совершили. Обычно это люди, которые просто делают свою работу, но звезд с неба не хватает. Словно они смирились со своей ролью и не имеют больше никаких амбиций на рост. И спустя много лет они настолько отстанут от рынка, что ни в какое другое место их не возьмут. И останется либо доживать свой век в насиженном местечке, либо выходить из зоны комфорта опять откатываться на уровень ценностей асоуши-дизайнера и начинать все сначала. Так что вот, в общем, грамотно взвешивайте свои силы. Ну и наконец, мое любимое. У меня, У меня на работе, работе нет возможностей, возможностей к развитию, развитию да? а? проект, проект мне не, не дает. дает. Ох, если мы отлистаем немного выше, ну или вы отмотаете, там речь шла о принципах-мантрах, о которых я говорил, и один из них гласил, кто хочет, ищет возможности, а кто не хочет, оправдание. Проект вам, по сути, ну или там, ваше место работы вам ничего не дает, кроме каких-то задач, которые им нужно решить. Никто напрямую не заинтересован в вашем росте, да, то есть задачи вам дают не для того, чтобы вы росли, а для того, чтобы вы делали работу для бизнеса. Поэтому ваш рост, это ваша ответственность. Я еще не встречал людей, которых прям наказывали за инициативу, типа сделал что-то вне работы для всех. Все такие, ах, ты сволочь ну-ка на горох его в угол такого нету даже если вас просто поблагодарят и отложат вашу работу в ящик то опыт то у вас останется его уже никто не отнимет и вы перейдете с теории в область практики что уже очень даже хорошо фух ребята как быстро летит время Ну, в хорошей компании но надеюсь я хоть чем-то смог вам помочь я напомню, что мы говорили о том, что тайтлы сами по себе бесполезны. Нужно понимать о том, какую ценность вкладывают в эти тайтлы в определенных организациях. Что нужно расти не хаотично, выхватывая куски информации, которые проплывают мимо вас. Но понимать, что вы конкретно качаете, зачем и что вы будете делать дальше. Я думаю, что вам стоит обязательно посетить статью, потому как там вся матрица навыков выложена в более визуально понятном виде. И также там будет ссылочка на базу данных теоретических материалов, которые помогут вам развить каждый из этих навыков. Желаю вам прекрасного настроения, счастья вам, здоровья и, конечно же, корабль любви. Ну, у, у меня, меня все. Спасибо.